0: Bom dia, Grupo Abençoado, dia 12 do 12 de 2020, mais um dia que o Senhor preparou para nós, mais um dia que nós temos a expectativa em Cristo, de que veremos a sua glória, seus milagres, o seu agir em nossas vidas. Quero louvar a Deus pela sua vida, pedir que o Senhor esteja te fortalecendo a cada dia, te dando ensinamento. E que você possa estar crescendo cada vez mais na fé. Hoje nós vamos para uma palavra de ânimo para esses dias difíceis. E antes disso eu quero te convidar para o nosso momento de oração e intercessão. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E por aquilo que Ele vai fazer. Obrigado, Pai. Tu és bom, Tu és maravilhoso. E nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que tu tens feito. Obrigado pelas boas notícias que têm sido compartilhadas entre nosso meio. Obrigado, Deus, pela recuperação daqueles que estão enfermos. Obrigado, Senhor, pela recuperação daqueles que se acidentaram. Obrigado, meu Deus, porque a grande maioria das pessoas tem vencido essa Covid-19. No nosso país, especialmente, nós temos um grande número de pessoas recuperadas. Obrigado, Jesus. Que nós possamos aprender contigo a olhar o lado positivo das coisas, a exercitarmos a nossa fé e não apenas vivermos dominados por este medo, Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem tem o poder de dar a vida e de tirar a vida, Pai. E por isso nós reafirmamos o nosso compromisso contigo nessa manhã, Senhor, e pedimos a Tua proteção sobre as nossas vidas. Toma conta dos nossos familiares, toma conta, Deus, dos nossos negócios, mas em nome de Jesus, Senhor, não permita que venhamos a nos afastar de Ti, Pai. Eu oro neste momento, Deus, por cada pessoa enferma que está ouvindo essa mensagem e peço que o Teu Espírito Santo venha agora sobre essa pessoa e toque nela, Deus, com o Teu poder de cura. E toda a enfermidade saia agora no nome de Jesus. Tudo aquilo que não é do Senhor na vida dessa pessoa seja, meu Deus, removido agora. Restaura, Deus, o ânimo daqueles que estão tristes, que estão em depressão. Cura. Traz de volta a saúde, o desejo de viver em nome de Jesus. Nós te apresentamos a Deus, cada ouvinte deste grupo te pedimos que o Senhor continue consolidando a cada dia a tua palavra em seus corações que nenhum deles se percam mas que todos, ó Deus sejam alcançados pela tua graça transforma, meu Deus, cada pessoa que está ouvindo nessa mensagem em um multiplicador de bênçãos alguém que vai ser um agente do teu reino aqui nessa terra em nome de Jesus nos dá ousadia a cada dia te agradeço, Deus pela vida do Gabriel, do Rafael e do Laurindo, que estão se recuperando. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E nós te pedimos, Pai, que eles voltem sem sequelas. Obrigado, Jesus, pela vida da Grazi, que fez a cirurgia para colocar o cateto. Ele deu tudo bem. Obrigado, Deus, porque tu tem cuidado dela. E se é da Tua vontade, Deus, se é da Tua permissão que ela passe por esse tratamento, nós oramos agora para que o tratamento de quimioterapia naquela criança não tenha nenhum efeito colateral. Que nem ao menos o cabelo caia. Porque Tu és Deus, Pai, e não há outro. Se é do Teu desejo usar esses médicos, esse tratamento, Deus, nós abençoamos agora, Deus, esses médicos. Nós abençoamos agora, Deus, todos os medicamentos que essa criança vai receber. E em nome de Jesus, que ela não tenha nenhum efeito colateral negativo por conta do tratamento, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos transmite confiança, Deus, quando oramos em Teu nome. Mas te peço, fala conosco agora através da Tua Palavra e nos ensina em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos fazer uma meditação em cima da, de um texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 ao 10, que ele diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amém e amém. Nós continuamos vivendo dias conturbados, dias cheios de altos e baixos, de muita informação, mas de muito medo. Muitas pessoas sucumbindo ao medo, se entregando, desistindo. Os problemas se agigantando, e isso faz com que as pessoas comecem principalmente a se distanciar de Deus. E nós precisamos entender que esse mundo, a palavra diz que ele jaz no maligno. E existe um príncipe neste mundo, o diabo. Talvez, você que está nos ouvindo hoje, diga assim, ah, eu não acredito em diabo, eu também não, ele é mentiroso. Ah, eu não, não creio nessas coisas. Mas se você tem lido a palavra de Deus e tem acompanhado os nossos estudos, você tem visto... Que a palavra de Deus é fiel, verdadeira, ela tem se cumprido, vai se cumprir ainda aquilo que não se cumpriu. Mas é um fato que chama a atenção. Quando Jesus estava no deserto, e se você crê que Jesus é um personagem real e não inventado, se você crê que ele é o Filho de Deus e ele não mente, você vai ver que ele enfrentou o diabo lá no deserto durante o seu período de 40 dias de jejum. O diabo era real e ele confrontou Jesus e a palavra de Deus ela nos diz aqui que estejam alertas e vigiem o diabo inimigo de vocês. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo que o diabo é nosso inimigo e ele está aí. Ele não desapareceu, ele continua ativo, ele continua atacando, ele continua movendo as suas peças nesse tabuleiro que é o mundo. Então, antes da gente procurar culpar homens, a gente tem que entender que existe um mal por trás de tudo isso. Um mal que tem preparado o mundo para a vinda do anticristo. Nós sabemos que depois que Jesus voltar e, e, e livrar a sua igreja, ele, ele retornará para enfrentar o anticristo. E o mundo tem se preparado para a chegada do anticristo. Porque o diabo é o nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus. Porque se Deus quisesse, tinha feito ele desaparecer com instalar um de dedos. Mas Deus é justo. Deus já sentenciou ele. Deus já ofereceu para ele o seu julgamento. E não há nada que ele possa fazer agora para, para que essa sentença de destruição final sobre Satanás aconteça. Mas até que isso ocorra, Ele está aqui no mundo, semeando medo, semeando ódio, semeando a raiva, tentando destruir a criação de Deus. Se você acha que as coisas são apenas coincidência, o fruto, fruto de coisa nenhuma, cuidado. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que habitam as regiões celestiais das trevas. Ou seja, o diabo está por aí. E nós precisamos estar firmes, nós precisamos vencer o inimigo para que a gente também não venha sucumbir. E a palavra de hoje ela nos ensina como a gente faz para vencer o inimigo. Talvez você esteja passando por um problema e você só enxerga a pessoa que está à frente desse problema e não enxerga aquele que está por trás de tudo isso, aquele que quer tirar o teu sossego, a tua paz. E o Senhor, ele, através do apóstolo Pedro, ele nos dá um ensinamento aqui de alguns passos para que a gente possa vencer o inimigo. E o primeiro passo para a gente vencer o diabo nas nossas vidas é resistir a ele. Há um versículo em Tiago que diz resistir ao, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então a primeira coisa é resista a ele. O que, que é resistir? É você não permitir que a tua carne caia nas ciladas que o inimigo arma para você. Se você tem um problema de uma dependência química ao alcoolismo, como é que eu faço para escapar do domínio das trevas nessa área? Não bebendo, não fumando, não usando as drogas. Isso é resistir ao diabo. É a sua carne te falar assim, vai lá e faz isso. Porque você gosta disso, isso é bom para você, isso te faz bem, te faz sentir melhor. A carne faz isso. Porque o inimigo lançou o laço, ele deixou a armadilha. Mas como eu faço para vencer ele? Resistindo. Então o primeiro passo é resista. Resista aos impulsos da tua carne. Aí você diz, ah, mas como é que eu vou fazer? Minha carne é fraca, a Bíblia mesmo diz que a carne é fraca. Para você resistir a isso, você precisa permanecer firme na fé. Não tem como a gente vencer o inimigo das nossas almas se a gente não estiver firmados na fé. Lembrando que medo e fé são opostos. Se você é uma pessoa que durante essa pandemia tem vivido dominado pelo medo, infelizmente a fé está muito fraca na sua vida. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente andando pela fé nós agradamos a Deus. Então a palavra diz aqui, ó, resista ao diabo. Permaneça firme na fé. Como é que eu faço para permanecer firme na fé então, Eduardo? Lendo a Bíblia, orando, buscando a face de Deus. Não sendo religioso, mas sendo um verdadeiro filho, uma filha de Deus. Os filhos de Deus eles permanecem firmes na fé. A fé deles é inabalável. Porque ela não é uma fé baseada em achismos. É uma fé baseada na palavra de Deus e na vivência com Deus. Eu sei que você que tem nos acompanhado esses dias, esses meses, eu tenho certeza que você tem andado por fé em muitas áreas de sua vida. E você tem visto o sobrenatural de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus. E isso tem te fortalecido. Enquanto pessoas que você conhece estão aí desesperadas, eu sei que você tem tido uma postura mais positiva, uma postura diferente diante dos problemas. E isso tudo é porque você tem sido firmado na fé. Nós temos estudado tantas promessas que foram cumpridas já, e tantas que irão se cumprir. E a palavra diz, olha, resistam-lhe permanecendo na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. As mesmas lutas que nós estamos passando aqui hoje, estão sendo sentidas por outras pessoas ao redor do nosso planeta. E isso é o um motivo de que nós estamos juntos, unidos. Assim como eu e você que estamos aqui nesse grupo temos orado, existem outros grupos, outras pessoas, outros filhos de Deus espalhados ao redor do planeta que estão orando também, intercedendo pelos mesmos problemas. E é daí que vem a nossa força, é daí que vem a nossa certeza de que nós venceremos esse mal que tem se abatido, sobre a nossa geração. Nós vamos vencer se nós continuarmos resistindo e permanecendo, na, e permanecendo firmes na fé. E para encerrar, no versículo 10, ele diz assim, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, ou seja, nós estamos sofrendo agora? Estamos. Mas isso vai ser por pouco tempo. Porque daqui a uns dias, Daqui a algumas horas, ou daqui a alguns minutos, ou daqui a algum ano, não importa. Mas em breve, o Senhor vai nos restaurar. Ou seja, tudo aquilo que foi abalado durante essa pandemia vai ser restaurado na sua vida, se você se manteve firme na fé. Os teus negócios voltarão. As coisas voltarão, serão restauradas. E depois de Ele nos restaurar, o Senhor diz que Ele nos confirmará. Quando a gente resiste e permanece firme na fé, somos restaurados, o Senhor nos confirma como filhos e filhas de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas há oito meses atrás, quando a gente começou esse trabalho, não tinham muita certeza sobre a sua filiação, sobre a sua identidade com Deus. Mas após esses oito meses, eu tenho certeza pela palavra de Deus que você se considera um filho e uma filha de Deus porque o Senhor tem confirmado os seus. Mas o melhor de tudo é que quando nós passarmos por este momento difícil, depois de sermos restaurados e confirmados, nós sairemos fortalecidos dessa batalha. Quando vierem outros problemas sobre as nossas vidas, a nossa postura diante deles vai ser outra. Porque nós já conhecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Nós sabemos a extensão do poder e da glória do Deus que nós servimos. E nós temos a completa certeza de que esse mesmo Deus que pode todas as coisas é o Deus que nos resgatou por amor a nós. Então eu quero te animar a não desistir, a não se assustar, não tenha medo do cerco que o inimigo tem levantado contra a tua vida. Continue resistindo e permanecendo firme na fé. O nosso Deus ele vai nos dar a vitória. Ele vai nos restaurar, vai nos confirmar, nos fortalecer e por fim Ele nos colocará sobre firmes alicerces. Ou seja, quem está sobre um firme alicerce jamais vai ser abalado. Pode vir o um terremoto, pode vir a enchente, pode vir o um vento forte, o alicerce está ali mantendo você firme. E o nome desse alicerce é Jesus Cristo. Continue se firmando em Jesus Cristo. Continue se apegando a Jesus Cristo. Divulgue a fé. Divulgue a palavra de Deus. Não divulgue o medo. Não divulgue as coisas ruins que o inimigo tem feito, mas divulgue as coisas boas que o Senhor tem feito na tua vida. Inspire outras pessoas a vencerem os seus problemas com Jesus. Assim como Deus tem te fortalecido. Assim como Deus tem te direcionado. Ele vai fazer isso com outras pessoas. E ele quer usar você. Apenas estejamos alertas e vigilantes. Existe um inimigo. E ele está tentando de tudo. Para nos devorar. Mas a palavra de Deus nos garante vitória sobre ele. Então, em nome de Jesus, confie naquilo que Deus tem dito para você hoje. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Muito em breve, nós veremos essa palavra se cumprir literalmente nas nossas vidas. Apenas continue crendo, apenas continue perseverando. E entenda que o nosso Deus é mais poderoso do que qualquer outro. E que nada pode se colocar no caminho dele. Nada pode impedir a vontade de Deus de se cumprir em nossas vidas. Amém? Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus em sua vida. Amém.